0: Sponsorem audycji jest operator platformy Amuse.me.
1: Wracamy do rozmowy na temat przemysłu i rynku muzycznego w czasach cyfrowych. Naszymi gośćmi są Irina Lipczyk-Kolakowska, ekspert marketingu muzycznego z firmy Muzyka. Cześć. Cześć. I Maciek Albigowski, brand manager platformy EMUZMI. Cześć. Cześć. Dzień dobry słuchaczom. Dzisiaj trochę o tym, jak promować muzykę i jak działa Marketing muzyczny. Czy on w ogóle jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach? Czasem jest widoczny, czasem nie. Myślę, że każdy odbiorca muzyki spotkał się z reklamą, choćby na social mediach jakiegoś artysty czy jakichś wydawnictw. Ale myślę, że wielokrotnie też odbiorcy muzyki nie zdają sobie sprawy z tego, że to, że jakaś muzyka do niego trafia, to jest efekt jakichś tam działań marketingowych. Czasem też sami artyści robiąc rzeczy, które mogą się wydawać nietypowe, no też przyczyniają się siłą rzeczy do do wspierania przestrzeni marketingu. Dlatego zacznijmy trochę od tego właśnie, jak w dzisiejszych czasach wygląda marketing i promocja muzyki, bo to już nie tylko plakaty na płotach.
2: Tak, oczywiście. Marketing dzisiaj wygląda bardzo interesująco, jeżeli chodzi o też możliwości, które istnieją na dzień dzisiejszy dla artystów czy wytwórnie, które reprezentują artystów. Jest tego bardzo dużo i chociażby przykładowo serwisy streamingowe, które oferują wsparcie dla artystów w różnych formatach, tak? czy to są jakieś części serwisu, które wyróżniają premiery, czy to są topowe playlisty, które są tworzona przez edytorów serwisów streamingowych, jak i również też formaty płatne tak w serwisach społecznościowych, różnego rodzaju działania przy współpracy z mediach, tak, wysyłki danego singla, na przykład przy promocji takiej przedpremierowej. Czy to niezależnie od tego, na jakim etapie kariery znajduje się artysta, czy to jest początkujący artysta, czy to jest artysta, który już ma na koncie premier jest możliwe w sporcie i są firmy, które oferują wsparcie w różnym rodzaju, czy to w zależności od też potrzeby artysty, czy on wybiera drogę bardziej taką samodzielną i ma też pomysł na na promocję swojego utworu, albo ma zespół, który jego tutaj wspiera na na wszystkich płaszczyznach tej drogi wydania, płyty czy singla, albo artysta, który nie ma to znaczy potrzebuje wsparcia albo nie nie ma wystarczająco może doświadczenia i wiedzy. I tutaj tutaj pomocne są firmy, które czynią taką funkcję muzycznej agencji, która wspiera na różnych etapach premiery.
0: Generalnie nie lubię tego robić, ale zastanawiając się nad marketingiem muzycznym, trzeba byłoby tą muzykę potraktować trochę przedmiotowo, trochę jak towar dlatego, że no mówimy tutaj o sprzedaży de facto, tak? więc marketing jest opakowaniem do tej sprzedaży i zawsze to sobie tak odnoszę do branży spożywczej, że jak mamy jakiś świetny, świetny towar, to on po pierwsze musi być dobrze opakowany przez tego, kto go produkuje. To musi być dobrze zmasterowana muzyka, to musi być jakiś pomysł, jakiś przekaz tak? i mamy wtedy produkt, jakim jest utwór, singiel, album. Natomiast to, co Ina powiedziałaś, pierwszym takim etapem dostania się do serwisów streamingowych, jest pośrednik czy to self-publishingowy, czy dystrybutor, czy wytwórnia. I teraz... Do tego sklepu. Do tego sklepu, do tego, dokładnie. Do tego na tej półce widzisz. Tak, i teraz, i teraz mając te trzy, te, te trzy podmioty, czyli producent, dystrybutor, czyli taka hurtownia, bym powiedział, spożywcza i finalnie sklep, zaczynamy rozumieć rolę, bo najpierw producent musi właśnie wytworzyć dobry produkt, następnie hurtownia musi go dostarczyć na półki i tutaj bardzo ważna rola hurtowni, bo to hurtownie przecież o to dbają, żeby była odpowiednia ekspozycja na półkach, czyli czyli ta, playlista. E, czyli ta playlista. No i finalnie sklep sprzedaje i jak widzi, że coś się dobrze sprzedaje, to zaczyna to puszować i ustawiać przy kasach, czyli w tych miejscach, gdzie serwisy mogą czyli, wyróżnić.
1: Czyli to, że, czyli to nie jest przypadek, że jakiś utwór pojawia się na takiej, a nie innej playlistie. To też jest efekt działań promocyjnych i marketingowych często. Ale chyba trzeba powiedzieć o tym, że czasem ktoś tak mocno z buta wchodzi w świat muzyki, że... Te playlisty nie mają wyjścia i muszą też e, ten e, utwór pokazywać. Więc to, to też nie jest tak chyba, że, że zawsze jedynie te działania marketingowe mogą, mogą w tym pomóc. Więc tylko Rzeczywiście warto podkreślić, że mówimy tutaj o muzyce jako produkcie, ale e, nikt nie lubi traktować sztuki jako produkt. Natomiast w tym ja wypadku, w tym wypadku na, na, nie pewno, się inaczej. na pewno można to porównać do tego.
2: Ja myślę, że to, to warto też podkreślić to, że mm, sukces tak, czy, czy dany utwór będzie zauważany, tak, czy wspierany przez edytorów muzycznych w serwisach streamingowych bardzo dużo zależy od, od takiego planowania wydania utworu i to i tym się zajmuje mnóstwo ludzi zespół, który za tym stoi, żeby to, to się wydarzyło i utwór, który na przykład wspierany jest przez edytorów no zazwyczaj to musi być dużo wcześniej zgłaszany do serwisów streamingowych, więc od odpowiednie działania takie organizacyjne, ale też proste działania związane z stworzeniem odpowiedniego press-release'u, który będzie efektywnie komunikował tą, tą, tą premierę. To też są takie działania, które są jakościowo bardzo ważne. Na dzisiaj w serwisach streamingowych, nie wiem, miliony utworów trafia codziennie, więc... Czy czas, więc czas, kiedy czas, to, kiedy to, to się pojawi i... Mhm.
1: I kiedy kiedy wydamy ten singiel, czy cały album, oczywiście też ma znaczenie i po prostu trzeba umieć o tym myśleć i wspierać się też tymi, którzy wiedzą.
2: Jak oczywiście też zasięgi w sieciach społecznościowych mają, tak jak wspominałaś, bardzo duży wpływ na to, czy dany utwór pojawi się, natomiast... też jeżeli utwór jest fajny tak, i, i mocny i, i też nie wymaga na przykład też czasami dodatkowo wsparcia promocyjnego, ale za tym też często stoją wiele działań zespołów, którzy pracują nad tym i też wsparcie różne w serwisach społecznościowych, różne współpracy przykładowo z influencerami.
1: Za, za chwilę wrócimy do, do rozmowy bardziej szczegółowej na temat tego, co, kiedy, dla jakiego artysty powinno się wydarzyć. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak promować muzykę i jak z informacją o tym, że ktoś robi fajną, ciekawą muzykę dotrzeć do odbiorców, bo jest jej tak dużo, że często wśród tych setek utworów czy tysięcy utworów dziennie, które pojawiają się w różnych serwisach, to jest trudne. Mówiliśmy o tym, że są duże są grupy, specjalne agencje, wytwórnie, zespoły zajmujące się tym, jak odpowiednio opakować, może to trochę spłycamy, ale no, odpowiednio przygotować tą muzykę od strony marketingowej do pokazywania ludziom, ale Co jeżeli ktoś chce wydać samemu, skorzystać z platformy, która umożliwia mu tak zwany self-publishing i nie ma za sobą ekipy, która to promuje, może ma jakieś swoje pomysły, chce je zaimplementować przy okazji, czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach?
2: Tak, oczywiście, jak wspominałeś o platformach self-publishing, właśnie to są takie rozwiązania, które udostępniają takie możliwości dla, dla artystów, udostępniając możliwości właśnie promocyjne, czy to w różnych formach. Przykładowo, ja bym to może rozdzieliła takie działania przedpremierowe i popremierowe. E, przed premierem no to są e, różnego rodzaju wysyłki e, tak, do, do media, tak newslettery, o, o, o newslettery tak, związane z, z promocją danej premiery w, też na stacjach radiowych. E, wysyłki tak do, tak, że już wspomnianych, playlist popularnych, tak do edytorów, którzy, którzy później takie listy playlisty układają. Również to są działania takie, które związane już z kreacją i tak, produkcją. Często właśnie młody artysta potrzebuje wsparcia na początku. Przykładowo, czy to jest tworzenie grafik do okładki, czy to jest współpraca z producentem, tak, który pomaga, robi takie wsparcie, żeby ten, na etapie produkcji ten dźwięk miał taki, jak, jak artysta sobie wymyślił. Czy to jest również współpraca przy współprodukcji teledysków. No, takie działania na etapie takiej kreacji, myślę, że dla młodego artystu są bardzo, bardzo istotne. Jeżeli to jest artysta, który ma już za sobą zespół, tak, który jego wspiera w różnych tam działaniach promocyjnych, no to wtedy takie platformy self również udostępniają dla niego współpracę, tylko w innej formie. Wtedy on jako bardziej samodzielny artysta, mając pomysł na siebie, może sam zdecydować właśnie w co konkretnie on by chciał zainwestować na tym etapie, tak? bo nie każdy single wymaga takiego samego wsparcia promocyjnego i to jest właśnie, myślę, że takim dużym atutem takich platform self-publishing, że to artysta może zdecydować w co najlepiej zainwestować tak na początku. Czyli ma
1: różne, tak, ma różne opcje, tak, opcje tak, które może wykorzystać tak albo inaczej, nie jest to tylko tylko wrzucam i tyle, ale hmm. mogę e, jakieś sobie tam sytuacje Dokładnie. jako artysta e, wykorzystać bardziej lub, e, lub
0: mniej. Bo ważne jest to, że przy tych e, automatach self-publishingowych zachowujesz w pełni e, taki pomysł na siebie. Tu już nie ma kogoś, kto ci nagle mówi, że no, na scenie powinieneś wyglądać tak czy siak, albo że jednak tą zwrotkę wycinamy, bo, bo, bo to nie ten przekaz. tak? Zachowujesz pełną autonomię artystyczną, Dostając dodatkowo pakiet narzędzi, usług marketingowych, które pozwalają ci zachować bieżące trendy w dzisiejszej promocji muzyki i to jest właśnie działania serwisowe. Poza serwisowe. To to wszystko się dzieje właśnie w ramach już tych najnowszych platform, zresztą w Polsce jak najbardziej dostępnych i oferujących takie, bym powiedział, lokalne rozwiązania. No bo wiadomo, są rozwiązania zagraniczne, globalne, ciekawe, ale one nie wysyłają newslettera do polskich stacji radiowych, gdzie przecież twoja polska muzyka może być jak najbardziej odgrywana, nawet prędzej niż w UK czy w Stanach.
1: Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Rozmawiamy cały czas o branży muzycznej, o rynku muzycznym w świecie cyfrowym. Dzisiaj z naszymi gośćmi skupiamy się na promocji i marketingu w muzyce. Ta przestrzeń przez ostatnie lata, a nawet kwartały można powiedzieć, pewnie bardzo dynamicznie się zmieniała. Tak jak świat cyfrowy, który jest wokół nas, bardzo szybko się zmienia. I ten świat cyfrowy, który gdzieś tam nadaje tonu, W tym wszystkim, co robimy nie tylko w muzyce. Czy w takim razie można mówić o tym, jakie są trendy, jakie są pomysły na przyszłość w przestrzeni marketingu muzycznego? Czy to jest bardzo trudne?
2: Ja myślę, że tutaj można to powiedzieć w kontekście też rozwoju muzyki cyfrowej, tak? I to, że serwisy serwisy streamingowe rozwijają się w bardzo dużym tempie i co roku my mamy tutaj duży wzrost, przyrost tych serwisów na świecie. Więc wcześniej ja myślę, że takie działania marketingowe, oni byli bardziej mierzalni, było łatwiej to zmierzyć. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo dużo są analityki, danych, które których można korzystać, natomiast nie mając też takiego pomysłu i też może wiedzy um, ciężko te, te kropki połączyć. E, a jeżeli chodzi też o taką przyszłość i narzędzia marketingowe, które na dzisiaj e, dostępne, to można tutaj mówić w kontekście AI, tak, artificial intelligence, czyli e, te serwisy streamingowe, które e, wykorzystują te możliwości i też będziemy widzieć coraz więcej tych playlist personalizowanych. Czyli tak na podstawie
1: owiany grozą i tajemniczością algorytm.
2: Algorytmy, tak. Ale myślę, że to, to będzie w tym kierunku dalej szło, ponieważ też zauważymy to, że na głośnikach też coraz częściej to wykorzystują, tę technologię, więc można to określić takim jednym słowem personalizacja, tak. Bardzo dużo już wiemy o, o profilu klienta w serwisach streamingowych, I myślę, że to, że oferta tego katalogu jest na podstawie jego zainteresowań, na na podstawie tego, co, co słuchał, to będzie dalej się rozwijało. A myślę, że druga rzecz, która tutaj w kontekście też przyszłości rozwoju, to myślę, że to są serwisy społecznościowe oparte na kontencie wideo, tak TikTok, mówię o o TikToku w tym momencie, chodzi o o to, że muzyka staje się coraz coraz częściej częścią naszego życia codziennego i myślę, że tutaj będzie też taka personalizacja w tym zakresie, że ludzie będą chcieli się dzielić tym, co słuchają i też łączyć tą muzykę ze swoim życiem codziennym i pokazywać to w formie wideo, czyli w formie klipów, klipów, tak, przykładowo.
0: A ważnym elementem, który już trwa kilka lat jest przekierowanie uwagi przez serwisy, przez platformy cyfrowe i i wideo z takich hubów łączących content np. wytwórni albo dystrybutora w profil artysty. Po prostu mówiąc krótko mamy profilocentryczność i na YouTubie pożądane są w tej chwili kanały konkretnego twórcy, na TikToku, na Spotify'u, Cały czas słyszymy o tym, żeby odsyłać do profilu, nie do konkretnej premiery tylko, ale żeby artysta co chwilę udostępniał na swoich social media link do swojego profilu na danym serwisie. Chodzi o to, żeby budować swój fanbase, nie polegać właśnie na jakichś pośredniczących podmiotach, tylko mieć... Wszystko pod swoją własną kontrolą i to będzie na pewno w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej eksponowane i wspierane algorytmicznie przez te serwisy.
1: To jeszcze bym dorzucił swoje trzy grosze. Case choćby nowego życia artystki Kate Bush mówi o tym, że bardzo mocno różne treści i przestrzenie, czyli nie tylko te związane bezpośrednio z muzyką, ale w tym wypadku z serialem, będą pewnie miały znaczenie w tym, co i jak się słucha.
0: No tak, jest wielki powrót do intertekstualności dzieł, czyli przenikania się starej, nowej muzyki z nowymi produkcjami wideo. To, co inna powiedziałaś o TikToku, jest istotne, że do jakiegoś nowego trendu użyty jest nagle utwór sprzed dekady i on ma swój nowy pik, jeżeli chodzi o słuchalność, sprzedaż. To też jest nowoczesny marketing. Można przecież gdzieś tam w tle podsyłać twórcom wideo swoje stare utwory z back katalogu. I namawiać ich do wykorzystania. Bardzo dziękuję
1: y, za to spotkanie. Irina Lipczyk-Kolakowska, ekspert marketingu muzycznego z firmy Muzyka, była z dziękuję nami. Dzięki bardzo. I Maciej Kalbigowski, brand manager platformy
0: EmuseMe. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji jest operator platformy EmuseMe.